0: Karibuni, Tena, willkommen zurück. Mein Thema heute ist eines, wo ich immer wieder mal Fragen dazu bekomme, weil man sich einfach nicht vorstellen kann, wie so etwas funktionieren könnte. Und zwar die Frage, wie leben denn eigentlich die Familien in Kenia ohne Sozialsystem. Wenn es praktisch nichts gibt, wovon man schnell mal eine Zeit überbrücken kann. Es gibt kein Arbeitslosengeld. Es gibt kein Krankengeld, wenn man nicht angestellt ist. Wie funktioniert das überhaupt mit Anstellung? Was bedeutet es, Arbeit zu suchen, Tagelöhner zu sein? Man muss sich auch vorstellen, für die meisten Menschen in Kenia gibt es kein Bankkonto. Denn auch eine Bank verlangt natürlich gewisse Sicherheiten, verlangt eine ID-Card, die ganz viele Kenianer gar nicht haben, weil sie sich nicht einmal die Behördengänge leisten können. Und es gibt keinen Überziehungsrahmen. Also in Kenia auch Menschen, die gut verdienen. Also ich habe ja auch in Kenia ein Privatkonto, aber ich dürfte mein Konto auch nicht überziehen. Es muss im Gegenteil immer sogar ein kleiner Restwert oben bleiben für Eventualitäten. Das heißt, wie überleben Menschen, die das alles nicht haben? Wie überleben alte Menschen, die in Pension sind, aber keine Pension bekommen? Ähm, dieses Thema möchte ich heute gern mal anschneiden, weil Ganz oft, wenn ich die Geschichten von Familien erzähle, dann erzähle ich auch, die Eltern haben keine Arbeit oder sie haben Gelegenheitsarbeit. Also das, was bei uns ja auch früher Tagelöhner heißt. Tagelöhner bedeutet nichts anderes, als dass man jeden Tag wieder aufsteht, sich eine Arbeit sucht, am Ende des Tages dafür ein kleines Geld bekommt, ein paar Münzen. Man ist aber nicht sicher, ob man am nächsten Tag wieder Arbeit findet. Es ist bei uns noch gar nicht so lange her, dass wir das auch hatten, wenn man früher mal beim beim Arbeitsmarktservice vorbeigefahren ist und die ganzen, meistens Männer gesehen hat, die da vor der Tür gestanden sind, ähm, da hat man immer wieder gesehen, Autos, die da langsam dran vorbeifahren, fünf, sechs, acht Leute einladen, weil jetzt gerade mal etwas zu tun ist ähm, und man dann einfach auch tageweise oder für diese Arbeit bezahlt wird. Solche Umschlagplätze für Arbeitskraft gibt es natürlich auch in Kenia und ansonsten zieht man durch die Straßen, man klopft überall an, man geht in Geschäfte vorsprechen, man fragt auf Baustellen, man fragt in der Landwirtschaft, hast du irgendwas für mich zu tun, damit ich am Abend ein paar Münzen für meine Familie für Essen mit nach Hause bringe. Das klappt an manchen Tagen, an manchen Tagen klappt es nicht. Ansonsten gibt es in Kenia wesentlich mehr als bei uns. Also bei uns würde man sagen neue Selbstständige, kleine Selbstständige, ein Personenunternehmen. Das heißt, eine Mama, die vielleicht am Großmarkt ein Kilo Tomaten kauft und dann in einer Art Bauchladen oder an der Straße sitzend auf einem fleckigen Kanga diese Tomaten mit einem kleinen Aufschlag verkauft, ist praktisch selbstständige Unternehmerin. Mit wesentlich weniger bürokratischem Aufwand. Die meisten zahlen überhaupt nichts in den sozialen Topf, zahlen keine Steuern, haben leider auch meistens nichts ausreichend Kenntnisse von irgendeiner Art von Wirtschaft. Ich meine, auch bei uns haben ja viele keine Ahnung davon, dass Umsatz und Gewinn nicht das Gleiche sind, aber... In Kenia passiert das dann ganz oft, wenn dann am Abend nicht alle verkauft sind, werden halt die, Bana die, die Tomaten oder die Bananen oder die Mangos gegessen und am nächsten Tag hat man nichts und fängt wieder bei Null an. Also das ist eine recht dramatische Situation. Es gibt natürlich auch Arbeitsverhältnisse wie bei uns. Ich hatte das in einer früheren Folge schon mal erklärt, was da so der Unterschied ist. Es gibt... Selbstverständlich Berufe, wo man ganz normal auch angestellt ist. Man ist angestellt von bis mit einer 40- oder 48-Stunden-Woche ist in Kenia. Man arbeitet die ganze Woche, man bekommt sein Gehalt jeden Monat aufs Konto. Man ist krankenversichert, unfallversichert, man ist pensionsversichert. Das heißt, wenn man dann die Arbeit beendet, bekommt man auch eine kleine Rente. Man hat zum Beispiel auch Mutterschutz da drinnen mitversichert. Das heißt, einige Wochen vorher und nach der Geburt kann eine Frau zu Hause bleiben. Es gibt sogar dienstfreie Tage bei Beerdigungen oder auch sowas, wie wir es nennen würden, Pflegegeld. Man hat bezahlten Urlaub fünf Wochen im Jahr. Also alle diese Sozialleistungen gibt es und genauso wie bei uns wird ein Teil dieser Leistungen vom Bruttogehalt des Arbeitnehmers weggenommen und ein Teil zahlen die Arbeitgeber. Gleich vorweg, bei uns in unserer Organisation ist jeder Einzelne auf diese Weise angestellt. Wir haben keinerlei Schwarzarbeit und wir haben auch keine, das erkläre ich gleich, sozusagen pro forma Anstellungen oder schlampige Anstellungen. Also jeder Arbeitnehmer bei uns, vom Gärtner, Security am Tor, jede Köchin, jeder Lehrer bis hinauf ins Management ist, voll, komplett angestellt mit allen Arbeitnehmerrechten, die da auch dranhängen. Und wir lassen uns auch in regelmäßigen Abständen natürlich vom Arbeitsgericht, ähm, Arbeitsmarktservice überprüfen, justieren auch immer mal wieder nach, wenn unsere Arbeitsverträge dann vielleicht doch den einen oder anderen Makel aufweisen. Also wir bemühen uns wirklich, alles richtig zu machen. Man könnte sagen, das ist jetzt mal die Eins mit Sternchen. Ganz oft hört man dann auch, ja, ja, also äh, sind angestellt. Sind sie aber nicht. Viele Menschen in Kenia empfinden eine Anstellung, wenn sie eben nicht Tagelöhner sind. Das heißt, eine Anstellung bedeutet, sie bekommen jeden Monat ein fixes Gehalt aufs Konto oder Bar in die Hand, müssen also nicht mehr jeden Tag neu suchen, sind nur noch einem Arbeitnehmer verpflichtet, kommen am Montag in der Früh und gehen am, weiß ich nicht, Samstag zu Mittag. Das wird von beiden Seiten ganz oft als Anstellung empfunden. Ganz beliebt ist das bei den Sibios, den Community-Based Organizations, wo also bis hin zu Lehrern und, und Köchinnen und, und Gärtnern und, und Sekretärinnen im Büro äh, solch ein Arbeitsverhältnis haben. Das bietet auf der einen Seite natürlich wesentlich mehr Sicherheit, als wenn ich durch die Straßen ziehen muss und mir jeden Tag neu einen Job suchen muss. Aber ich bin immer noch nicht ausreichend versichert, ich bin nicht ausreichend krankenversichert, ich habe keinen bezahlten Urlaub, ich bin nicht pensionsversichert vor allem, weil das sparen sich viele gerne ein. Denn man muss sagen, ähm, wenig ist das für ein dritte Weltland nicht. Also wir zahlen ungefähr 25 Prozent dessen, was jemand netto bekommt, muss man draufschlagen. Und davon sind fast das meiste äh, der Arbeitgeberanteil. Und diese 25 wird natürlich gerne gespart. Und nicht nur von kleinen, auch von großen Firmen. Das heißt, man, man hat zwar das Gefühl, ja, ich habe einen sicheren Job, ich bin dort angestellt und ähm, alles gut. Aber man hat zum Beispiel auch keine Kündigungsrechte dann. Unsere Mitarbeiter haben Kündigungsrechte oder sie haben Dienstverträge, die automatisch nach zwei oder drei Jahren auslaufen. Ähm, unsere Mitarbeiter bekommen Inflationsabgeltung zum Beispiel. Jetzt bekommen alle bei uns, und das sind inzwischen über 80, mit 20, 24, 5 Inflationsabgeltung drauf auf ihr Gehalt. Ähm, das hat man natürlich bei diesen vermeintlich sicheren Arbeitsverhältnissen nicht. Und dieses vermeintlich sichere sieht dann so aus, also wenn ein bisschen die Wirtschaft schlechter ist, sehr beliebt auch in Hotels, dann werden die einfach hinausgekickt und das heißt, wenn die Saison dann wieder anfängt, meldest du dich wieder, vielleicht haben wir dann wieder Bedarf. Oder sehr beliebt auch in Schulen, dass dann einfach während der Ferien die Hälfte vom Personal auf der Straße steht, keine Gehälter bekommt und im Jänner, wenn die Schule wieder beginnt, dann dürfen alle wieder anfangen und bekommen ihr Gehalt. Das wäre also sozusagen die zweite Stufe unter der Vollanstellung. Und dann die letzte ist eben tatsächlich die die Tagelöhner, die Gelegenheitsjobs und ähm, man muss sagen, auch äh, eine, eine Schulausbildung hindert nicht unbedingt immer daran, so einen Tagelöhnerjob zu bekommen oder diese ähm, untere Stufe der Anstellung zu bekommen. Es kam leider Gottes in Kenia in den letzten 10, 15 Jahren zu einer absoluten Verwässerung der Matura. Das heißt, heute verlangen Firmen für jeden Pipifatz bereits Form 4, also den, den Abschluss der Highschool. Und viele werden wahrscheinlich besser beraten, sie lernen auf unterer Ebene irgendeinen Beruf in einem Jahr, wo sie mit ihren Händen eine Glühbirne einschrauben können, wo natürlich ähm, eine Weiterentwicklung aus der Armut auch nicht möglich ist. Also... In Kenia ist es tatsächlich so, dass nach der Matura muss man weiterlernen, muss man studieren, muss ähm, möglichst sogar Diploma machen, selbst Certificate äh, genügt für viele Berufe heute nicht mehr. Also nur einfach nach der Highschool auf der Straße sitzen, das ist leider Gottes das Schicksal jetzt auch vieler. Ich, ich habe dieses Jahr so viele Eltern auf dem Tisch, so viele Familien mit Kindern, die ansuchen, ob sie zu uns in die Schule dürfen, ähm, mit Eltern die alle miteinander Matura haben, wie sonst niemals. Also die Armut ist tatsächlich in Bevölkerungsschichten angekommen. Das war vor einigen Jahren noch nicht. Ich habe darüber auch einen Blogartikel geschrieben, was die Schulen heute für viele Eltern auch so teuer macht. So, und jetzt hat man natürlich so Tagelöhner, die von der Hand in den Mund leben, die... Teilweise natürlich auch Essen sammeln gehen, auf die Felder gehen. Ich, ich begegne immer wieder, wenn man, wenn man das Auge dafür geschult hat, dann sieht man das auch, dann erkennt man das auch. Da sitzt irgendeine ein alter Mensch so im Schatten der Hütte und kaut auf etwas herum und ich weiß ganz genau, das ist die, die Schale der Maiskolben. Das ist ein, ein, so ein hartes Zelluloseblatt und das wird eingespeichelt und das nimmt ein bisschen den Hunger und das wird ganz oft den alten Leuten so hingeworfen. Nimm das so als die Reste, damit die Kinder und die Arbeitenden in der Familie zumindest noch irgendetwas bekommen. Es gibt immer wieder Nachbarn, die helfen und einspringen. Es gibt natürlich, und das ist vielleicht das große Sozialsystem Kenias, und wenn man sich das immer wieder mal vor Augen hält, dann merkt man auch, dass unsere Flapsige, die sollen halt einfach keine Kinder mehr bekommen, im Augenblick noch nicht greifen kann, weil das Kinderbekommen noch nicht ersetzt wurde durch Sozialleistungen. Und solange es keine Sozialleistungen gibt, sind Familien darauf angewiesen, dass die Familienstruktur groß ist und irgendjemand und wenn es nur einer ist und wenn es nur der älteste Sohn ist und wenn es nur der Onkel, der Bruder, der Cousin ist, irgendeiner in diesem großen Familienverband verdient zumindest genug, dass die Leute nicht verhungern. Und das muss ich schon sagen, Essen zu teilen, das ist wirklich in Kenia an der Tagesordnung. Das heißt, wenn jemand etwas zu essen hat und der Nachbar hat gar nichts, dann ist ihn im Haus schlafen zu lassen oder unterm Dach schlafen zu lassen oder zumindest im Ziegenstall schlafen zu lassen und ihm zumindest ein bisschen vom Maisbrei des Abends abzugeben, wenn man sich das irgendwie noch leisten kann. Das ist zumindest ein, ein Gebot, das in der Gesellschaft angekommen ist. Also niemand würde mit seiner eigenen Familie beim Abendessen sitzen und daneben schlafen, äh, schauen einen hungrige Kinderaugen an, das geht einfach nicht. Aber es reicht natürlich dann nicht für alle. Und es führt natürlich dann auch dazu in Familienstrukturen, dass niemand aus dieser Armut wirklich herauskommt, dass sich niemand leisten kann, gute Schulbildung oder Universitäten oder mal ein Haus zu bauen, weil ein, ein ganzer Rattenschwanz an Familie, die eben nichts haben, ähm, auf der Matte steht und wartet, dass sie irgendwie noch mit unterstützt werden. Und das ist natürlich für beide Seiten eine Dramatik. Auf der einen Seite, ähm, was soll ich denn machen, außer Kinder kriegen? Und auf der anderen Seite, natürlich mit den vielen Kindern wird es nicht einfacher, die alle zur Schule zu schicken. Und ich denke mir, dass man diesen gordischen Knoten nur so durchschlagen kann, wie man das ja auch bei uns in Europa getan hat. Denn nochmal, ich erinnere daran, noch vor ein oder zwei Generationen, ich bin jetzt 66, mein Mann ist 70, in der Familie meines Mannes gab es sechs Kinder – und das war noch eine Familie mit wenigen Kindern. Also acht bis zehn Kinder waren, so zwei Generationen vor uns, auch in Europa an der Tagesordnung. Und dass das heute nicht mehr notwendig ist, liegt einfach daran, wir haben gratis Schulen, wir haben gratis Universitäten, wir haben gratis Schulbücher. Eltern müssen sich für die Ausbildung ihrer Kinder nicht mehr wirklich verschulden. Wir haben ein gratis medizinisches System. Ähm, wenn wir das hätten, was in Amerika ist und du hast eine blindam op und musst dafür einen Kredit aufnehmen, den du vielleicht gar nicht kriegst, ähm, du musst dich vielleicht am freien Markt verschulden, äh, dann wäre das bei uns wahrscheinlich auch ein bisschen anders. Dann wären wir vielleicht froh, wenn die Familie so groß ist, dass sie zusammenlegt und mir die Blindenopie zahlen kann. Also das Sozialsystem ist leider Gottes in Kenia wie in fast allen Dritte-Weltländern immer noch die Familie und die Nachbarschaft. Und so kommen halt Familien immer noch irgendwie über die Runden. Aber über die Runden kommen bedeutet halt, sie verhungern nicht und sie müssen bei strömendem Regen nicht unbedingt auf der Straße im Schlamm liegen, wie man das vielleicht von, von Bildern aus Indien oder so kennt, aber sie haben Hunger, sie sind immer hungrig. Sie haben kein, keine eigene Hütte oder die Hütte ist in einem furchtbaren Zustand, in einem desolaten Zustand und es ist nicht möglich, alle Kinder in die Schule zu schicken. Das heißt, man, man wählt aus sozusagen, es ist fast immer das älteste Kind, auf dem natürlich dann wahnsinnig viel Druck lastet und irgendwann einmal gibt man auf, weil man sieht, auch dieses älteste oder das zweitälteste Kind schaffe ich nicht wirklich gut durch die Schule zu bringen und die ganze Restfamilie muss dann leiden dann gibt man gleich auf und gibt sozusagen den Staffelstab der Armut an die nächste Generation weiter. Und diese Kinder fangen praktisch gleich schon auf der unteren Ebene an mit Betteln, mit Gelegenheitsarbeiten, mit Jobs. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was sehr gefährlich ist in den Ferien. Das ist auch sehr gefährlich, wenn die Kinder mit der Schule fertig sind, bis dann endlich die Uni anfängt. Da vergeht ja Zeit. Also unsere haben jetzt am 24. November also diese Woche Freitag, wenn ihr den Podcast hört, sind die gerade fertig, sind die mit der Matura fertig. Und die Uni beginnt im September. Und ähm, was machen die jungen Menschen bis dahin? Sie suchen sich Jobs, weil sie sonst verhungern und weil die Familie erwartet, jetzt bist du mit der Schule fertig, wir haben alle zusammengelegt. Ähm, jetzt tu irgendetwas, geh betteln, geh als Beachboy, ähm, geh auf Baustellen, schlepp Steine, arbeite in der Landwirtschaft, was auch immer. Und ganz viele dieser jungen Menschen kommen dann auf die Idee, hoppala, plötzlich habe ich Geld. Vielleicht sollte ich das Studium noch ein oder zwei Jahre nach hinten schieben und mich jetzt erstmal bei meinen Eltern bedanken. Vielleicht sollte ich dieses Geld, was ich jetzt verdiene, dafür verwenden, dass meine kleine Schwester in die Schule gehen kann. Und dieses Gedankenkarussell, was da startet, führt ganz, ganz oft dazu, dass die Anstrengungen dann gar nicht mehr gemacht werden, sich überhaupt um einen Studienplatz zu bemühen, weil das ja auch wieder heißt, die nächsten Schulden, die Familie muss weiter kämpfen. Und das ist einer der Gründe, warum wir zum Beispiel für unsere Studenten Praktikumsplätze anbieten und auch suchen und auch mit Firmen reden und sagen, wir haben da eine Studentin, einen Studenten, die startet im September. Und wir suchen für die einen Praktikumsplatz oder wir bieten diese Praktikumsplätze bei uns an, lassen sozusagen das Patengeld, das Sponsorgeld weiterlaufen. Und das, was der Sponsor zahlt in diesen Monaten, das bekommen die Kinder als Taschengeld mit nach Hause. Die Hälfte davon sollten sie in Zukunft ein bisschen sparen für ihr erstes Smartphone, das sie dann an der Uni brauchen. Also wir sind da gerade dabei, ihnen auch ein bisschen beizubringen, an die Zukunft zu denken, aber alle, die wir nicht im System haben, für die wir also nicht sorgen können, da ist die Versuchung doch sehr, sehr groß, in dieses Familiensozialsystem zu hüpfen und sich selbst zuständig zu fühlen, damit es der Restfamilie gut geht. Und wie gesagt, die Quintessenz aus allem, was ich da so herausnehme und erfahre, ist, ein bisschen Sozialstaat muss sein, um aus diesem Teufelskreis herauszukommen. Vielleicht ist es bei uns zu viel. Vielleicht bekommen es bei uns auch ganz oft die falschen Menschen. Aber gar keinen zu haben, Schule teuer zu machen, Uni teuer zu machen, ist keine Lösung. Und daher. Ja, die Menschen überleben in Kenia irgendwie. Es gibt nicht wirklich Hungertote. Es gibt äh, nicht Menschen, die ganz komplett ähm, in die Armut abrutschen und gar nichts mehr haben. Aber die Armut ist da, sie ist sichtbar. Und auch wenn man nicht verhungert, den ganzen Tag Hunger zu haben, wenn man sich nur einmal am Tag Essen leisten kann oder manchmal nur jeden zweiten Tag, ist ein verdammt hartes Schicksal. Und das haben wir alle in der Hand, die in Kenia Firmen haben, da auch dran was zu ändern. Und ich muss immer wieder sagen, ich bin extrem stolz darauf, dass wir es geschafft haben, dass bei uns niemand entweder schwarz arbeitet oder nur einfach Pseudo-angestellt ist, aber ohne all diese Sozialleistungen. Und dafür danke ich wirklich allen Sponsoren und allen Paten, die das auch möglich machen. Und so soll es auch bitte bleiben. Vielleicht hilft das alles ein bisschen zu sehen, wie Menschen überleben. Und wir arbeiten daran, dass es leichter wird und dass wir vielleicht auch in unserem kleinen Bereich die Verhältnisse etwas ordnen und verändern. Danke wieder fürs Zuhören und einen schönen Tag noch.